0: زاویه سوم تحلیلی بر مسائل اجتماعی روز
1: شنوندگان عزیز مجددن به برنامه زاویه سوم خیلی خیلی خوش آمدید این سومین برنامه از سری برنامه‌های زاویه سوم هست که ما به مباحث اجتماعی روز می پردازیم و باز هم در خدمت آقای دکتر ایرج آبدیان از آفریقای جنوبی هستیم و آقای دکتر کامران فلاح از تورنتو کانادا آقای دکتر آبدیان از شخصیتهای سرشناس و اقتصاددانان بسیار باسابقه هستند مقالاتشون رو ما می تونیم در روزنامهها ها و مجلات آکادمی که والستریت جورنال گرفته تا تایمز و امثال این ها ببینیم همینطور سخنرانی هاشون رو و آقای دکتر کامران فلا هم سابقه در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی دارن خیلی خوش آمدید آقای دکتر آبادی به برنامه امروز زاویه ثبوت
2: خیلی همون ازمان خانم و آقای دکتر فلاح
1: آی رت فرلا شما هم خیلی خوش آمدید. خوشحالی می در خدمتتون هستیم.
2: خیلی
0: ممنونم. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم. های عزیز امروز برنامه من رو ما ادامه میدیم در مورد دموکراسی که دفعه پیش بحث ما در مورد اساسا تعریف دموکراسی بود و اشکال مختلفی که دموکراسی به خودش میتونه بگیره در مرحله های عملی شدن در جوامع مختلف و اشاره هم شد به اینکه چطور دموکراسی می تونه در بعضی از موارد مزراتی داشته باشه در جامعه و فوایدش چه خواهد بود. امروز میخوایم تأکید بحثمون رو بذاریم در ارتباط با دموکراسی و نقش فرد در ایجاد دموکراسی. به عبارت دیگه ما وقتی مسئله دموکراسی رو باز میکنیم که یک مسئله اجتماعی است میبینیم که اصلا بدون حضور فرد و بدون در نظر گرفتن رول و نقش فرد در ارتباطات اجتماعی دموکراسی اصلا معنایی نمیتونه داشته باشه. آقای دکتر این ارتباط فرد و نقش فرد رو در دموکراسی و ایجاد دموکراسی و حفظ دموکراسی و حتی مفهوم دموکراسی به بهترین شکل و کاملترین شکل چطور میبینید؟ چه ارتباطی داره؟ چه تأثیری داره دموکراسی در مزن ها فرد در
2: دموکراسی و ایجاد اون این رابطه بین فرد و سیستم زمامداری یا حکومتداری در واقع مبنای کلی هر سیستمی هست در سیستم‌هایی که دموکراتیک نیستند افراد به نفسه نقش خیلی کمتری دارند. مثلا شما اگر در یک سیستم دیکتاتوری باشید افراد باید همیشه موتی دیکتاتور بشن به صرف اینکه ما صحبت از دموکراسی میکنیم دموکراسی مفهوم فلسفیش و مفهوم عملیش وقتی اجرا میشه که افراد وظیفه خودشون رو و مسئولیت های خودشون رو در جانب جامعه و در مورد سیستم از نظر کلی به حساب خیلی جدی بگیرن و سیستم های دموکراسی در واقع همونطوری که بعضی از متخصصین اصرار میکنن و خیلی مسئله مهمی هم هست که دموکراسی در واقع یک هدف نهایی جامعه نیست یک سیستمی که جامعه و افراد یک جامعه بتونن به هدف نهایی خودشون برسن و مثلا واسه اهداف جامعه اگر رفاه جامعه یک مسئله مهمی هست یا رشد مالی و رشد اخلاقی و رشد روحانی افراد یک جامعه هدف نهایی هست دموکراسی در واقع یک وسیله است که اون رو مجرا میکنه و در نتیجه اجرای اون بستگی به افراد بره.
1: در واقع اینطور که شما میفهمید این وسیله میتونه یه وسیله کامل باشه ولی بعضی وقتها میتونه وسیله به شکل محدودتر و ناقصتر باشه و در نتیجه وسیله این محمل نتونه بار رو به مقصد برسونه که به هدف برسونه ایجاد یک جامعی با رفاه خوب با امکانات خوب و با صلح و آرامش ممکنه که دو تا نمونه بر ما مثال بزنید از جوامعی ای که ممکنه این حالت رو نداشته باشه یعنی دموکراسی با شکل زعیفتری به عنوان یک آ آ آ ابزار و وسیله زعیفتری داره عمل میکنه و یا جوامه ای که قوی ترن یعنی من میخوام این تفاوت قدرت و کامل بودن ابزار دموکراسی به عنوان یک وسیله یه ذره محسوس‌تر بشه برای های
2: ما بله مثلا به کلی یکی از های خوب دموکراسی دموکراسی در کشور سوئیس هست در کشور سوئیس اکثر های کلی جامعه رو به صورت رفراندوم می‌گیرن و افراد چون هم از نظر فرهنگی هم از نظر شخصی اکثرا تحصیل کرده هستند با موارد روزمره زندگیشون هم از اجتماعی هم از سیاسی در تماس مرتب هستند به صورت روزمره وقتی که در این پروسه های دموکراسی شرکت میکنن میدونند که چی میخوان و واسه چی رای میدن بعضی کشورها دیگه مثل کشورهایی که کشورهایی که تازه به قول معروف سیستم دموکراسی رو گرفتن واسه شون دموکراسی یک هر چهار پنج سال، شش سال، هفت سال بعضی وقتا کمتر یا بیشتر یه روزی میرن رای میدن و بین اون انتخابات تا انتخابات و بعدی دیگه نه قدرتی اعمال میکنن نه در نظر سواد و تحصیلات در مرحله ای هستن که بتونن به صورت روزمره در موضوعهای اجتماعی و ملی و حتی بین در تماس کامل باشن در نتیجه وقتی که موضوعی پیش ها دولت هاشون ها تصدیم میگیرن و همهشون هم میگن که ما نماینده ملتی ما به صورت دموکراتیک انتخاب شدیم و یه فرق تفاوت خیلی زیادیه بسیاره بین یک کشوری که هر پنج سال یا شیست سال یا هفت سال یه انتخابات داره و خودشو دموکراتیک میدونه و افراد تقریبا هیچ قدرتی اعمال نمیکنن بین انتخابات و انتخابات تا یک کشوری که به صورت مرتب میتونه با مردمش در تماس بشه افراد باید ابراز نظر کنند و رای بدن بین این دوتا نمونه نمونه های دیگه هست کشورهایی که به صورت مرتب رفراندوم ندارن ولی وقتی موضوع, های موضوع های پیش میاد نماینده های اون کشور که در مجلس هستن با مردم و منطقه ای کن رو انتخاب کردن اون نماینده رو مرتب در تماس هستن و وقتی رای میدن فقط رأی خودشون رو ابراز نمیکنند. مطمئناً که با اون منطقه‌ای که انتخابشون کرده تماس کامل داشته باشه
1: در واقع اگر بخوایم توضیح بدیم اینطور خواهد بود که این میزان مشارکت و دخالت افراد در ایجاد یک فضای دموکراتی در دو سر یک قطب یه طیفی که تو این دوتا تا قطب نوسان داره یه قطبش اینه که مثل یه کشوری مثل مصر هر چار سال یه بار یه رعی میدن یه کسی رو انتخاب میکنن تا اونی هم به با بدبختی رعی دادن باید به زور بکشنش پایین یا مشکلی که ما الان در سوریه داریم حتی ولی در یه کشوری هم اون طرف قد سوئیسه که افراد جامعه با گردانندگان جامعه در یک ارتباط در واقع روز به روز هستن و یک شفافیتی بین مطالب و مسائلی که میخوان طرح بکنن به رفراندوم بذارن و تصمیم بگیرن در موردش وجود داره. درست از میفرم خدمتتون؟
2: دقیقاً، دقیقاً. بعد بچ بین اون دو تا کشورهای مختلف نمونه‌های مختلفی از سیستم دموکراسی دارن.
1: بسیار ممنون. آیا دوست فلاح، شما نظرتون چیه؟
0: یکی از اشکالاتی که به دموکراسی میگیرن اینه که به نظر آرمانی میاد که قابل تحقق نیست از این جهت که بهترین حالت دموکراسی دموکراسی مستقیمه یعنی همین شکلی که آیلتو راودیان گفتن شکل قدیمش که در یونان و در آتن بوده مردم به طور مستقیم دور هم جمع میشدن راجع به هر موضوعی بحث میکردن و همونجا نظرشون رو و تصمیم می‌گرفتن یا شکلی که در سوئیس در حال حاضر تا حدی البته نه به حدی که در اتم و در یونان قدیم رایج بوده اینکه مردم شوراهایی دارند در دارن شهرها که تصمیمات اونها میگیرن از از تصمیمات از طریق رفراندوم برگزار میشه رفراندوم یا همه پرسی سعی میکنن که مردم بیشتر دخالت بدن در تصمیم گیری ها که به این میگن دموکراسی مستقیم و شکل دیگرش که میگن دموکراسی غیر مستقیم درایتا تصمیماتی که گرفته میشه خود مردم نمیگیرن نمایندگان مردم میگیرن تصمیمات رو چون امکانش عملا امکانش نیست که بخوان در مورد هر موضوعی از مردم سوال بکنن هم هزینه ها بالا میره هم از لحاظ زمانی امکانش نیست به همین جهت میشه گفت که درسته این یک ایرادی، یک اشکالیه که دموکراسی به صورت ایدئال خودش به صورت آرمانی خودش قابل تحقق نیست که نهایتا آرزوی دموکراسی اینه که بتونه افراد و حاکم سرنوشت خودشون بکنه در خیلی از جاها که دموکراسی غیرمستقیم هست نمیتونن این حاکمیت رو اعمال بکنن. من از این جهت به نظرم خب این تفاوت و این تقسیم بندی درسته و این اشکال رو یا این کمبود رو میشه در دموکراسی غیرمستقیم دید.
1: در واقعی یک کشورهایی هم هست که همه چیز شکل فرمالیته داره. یعنی حتی اون مجلس و اون نمایندگانی هم که انتخاب میشن اصلا ارتباطی با مردم ندارن. دردهای مردم رو مطرح نمی کنن. به دقدقه های مردم فکر نمی کنن. بلکه اونجا نشستن و برای خودشون رأی میگیرن. درسته و به خودشون نظر میدن. و میخوام ببینم آیا چقدر من دارم درست فکر دوست نظرتون چیه شما در این مورد.
2: ولی یه نمونه خیلی خوبش کشور آفریقای جنوبیه کشور آفریقای جنوبی بعد که سیستم آپارتاید به هم ریخت دموقرا... سیستم دموکراسی داره ولی نماینده های مجلس رو مردم انتخاب نمی‌کنن مردم به یک حزب رأی میدن اون حزب بسته به درصدی که از آرا آورد مثلا اگه 50 درصد یا 60 درصد آرار آورد حق اینه که 60 درصد های مجلس رو پیشنهاد بده. در نتیجه وقتی که انتخابات اعمال شد و نتایجش مشخص شد وقتی که 60 درصد گرفت هر حزبیام رئیسای حزب میشینن و تصمیم کی باید بره توی مجلس. با مردم توی منطقه ای توی شهرکی یا توی دهاتی اصلا با نماینده خودشون هیچ ربطی ندارن. این یه نموشه. یه نمونش کشورهای مثل کشورهای ایران یا لیبی یا مصر اخیراً می‌بینیم مردم وقتی هم انتخابات کردن بعد از اینکه انتخابات شد دیگه کسی به مردم زیاد توجهی نمیکنه بهشون باشون مشورت نمیکنه سیستم هیچ مکانیزمی نداره که بتونه با مردم در تماس بشه به اسم مردم همه کارا رو خودشون انجام ثبتین که سیستم قانون اساسی کشور که دموکراسی رو به ثواب زیربنای دموکراسی است چه نقشی واسه افراد داشته باشه شکل برخورد افراد با مجلس و با قوانین و با اونهایی که مسئول اجرای قوانین هستند تفاوت بکنه مثلا در یک مرحله وقتی یک کشور قانون اساسیش اجازه میده که هر قانونی که باید هر لایههی که باید به مجلس بره باید مثلا سه ماه یا چهار ماه مجلس جلساتی داشته باشه که مردم یا به صورت شخصی یا به صورت گروهی مثل گروه های تجاری یا گروه های کارگری یا گروه های زنان جوانان و امثال مختلف میتونن راجع به اون لایحه اظهار نظر کنن و مجلس باید یک سیستمی داشته باشه که وقتی افراد از یک لایهه یا انتقاد کردن یا پیشنهادهای های دیگه داشتن اینها را نمیتونه نادیده بگیره باید با اون افراد و با اون گروه ها در تماس بشه یا اونها رو قانع کنه یا باید حرفشون گوش بده به لایحه رو اصلاحش کنه یک نقش دیگه شون توی رسانه های عمومیه که در, در سطح بین یک رساب مبنای خیلی مهمی و شرکت افراد بل جوانان که حتی شاید زیر حق رایی هم باشن میتونن در این موضوع سیاسی و اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته باشن یک نقش دیگه شون در سطح خانوادگیه خیلی مسئله مهمیه که فرهنگ آزادی خواهی یا آزادی طلبی و دموکراسی باید در خانواده‌ها از نسل به نسل دیگه تربیت بشه اون شرکت کشورهایی که هم از راه آموزشی هم از راه فرهنگ خانوادگی این مفهوم اجرای دموکراسی رو تقویت بکنند نقش افراد در های مختلف جامعه به اشکال مختلفی در دموکراسی در دموکراسی در, در تماسه و یا دموکراسی را تقویت میکنه یا اون رو به سب دموکراسی فعالیت می‌کنه. اگرچه ناخودآگاه هم باشه. با این اشکال مختلف برخورد افراد در سیستم‌های دموکراسی خیلی از کشور تا کشور دیگه تفاوت داره.
1: پس در واقع سه تا کانال اصلی که الان شما عنوان فرمودید یکی قانون اساسی کشور یکی رسانه یکی مسئله فرهنگ خانواده و مسائل آموزشی یعنی نهادهای آموزشی یک جامعه دقیقا،, دقیقا شنوندگان عزیز متاسفانه وقت ما خیلی محدوده و اگر موافق باشید ادامه این برنامه رو و این بحث رو به برنامه بعدیمون موکول بکنیم و با شما خواهیم بود شما هم با ما باشید در برنامه بعدی زاویه سوم نقش فرد و مسئولیت‌های فردی در دموکراسی و استقرار دموکراسی خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز از شما دعوت میکنیم برای شنیدن متن کامل برنامه های زاویه سوم که با همکاری بنیاد فرهنگی همزبان تهیه شده به وبسایت سایت این بنیاد به آدرس www.hamzaban.org مراجعه کنید همچنین می توانید نظراتتون رو با شماره تلفن 20170367188888 یا با ایمیل آدرس پیام@behaye radio.org با رادیو پیام دوست در
0: میان بگذارید با تشکر از مهمانان برنامه فرزانه ثابتان
2: مجری لادن دوراندیش مدیر تولید و پریسا ثابت ویراستار و تنظیم کننده